0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dinero Llama Dinero. Mi nombre es Jorge Hercambrack y nos acompaña mi socio Ahmed González. El día de hoy te vamos a platicar sobre un tema que creemos puede optimizar tu manera de invertir y es cómo armar un portafolio de inversión.
1: Hola a todos, hola Jorge es un gusto estar contigo como en cada episodio. Efectivamente hoy platicaremos sobre un tema súper importante que debes conocer antes de invertir o si ya lo estás haciendo, debes implementarlo en tu estrategia cuanto antes. Esto va muy ligado a la estrategia de diversificación, pero esta vez te daremos
0: otro tipo de información para que lo tomes en cuenta. Hay un par de datos que queremos compartir contigo antes de entrar en materia. Primero que nada, la teoría sobre los portafolios nace de Harry Markowitz, quien fue premio de Nobel de Economía en 1990. Para ser acreedor a este premio, en 1952 presentó un modelo matemático para reducir el riesgo con un determinado rendimiento llamado elección de carteras para colocación de capitales. Estudió el nacimiento de la teoría de portafolios.
1: Otro dato es que el manejador de portafolios más grande del mundo es BlackRock. Cuenta con 8.7 billones de dólares para el manejo de inversiones. Imagínate esa cantidad de dinero invirtiéndose todo el tiempo en diversos mercados, haciendo cientos de miles de operaciones al día y generando rendimientos. Es impresionante.
0: Wow, Vaya que lo es. Pero a todo esto te debes de preguntar qué es un portafolio de inversión. Esta vez te lo vamos a explicar con el carrito del supermercado. Cuando vas al súper y empiezas a comprar tus víveres, podrás incluir todo tipo de alimentos. Hay personas que les encanta llevar productos totalmente sanos. Otros puede que elijan un par de cosas que engorden y otras optarán por pura comida chatarra. Sabemos que a lo largo del tiempo, cada quien por lo que come tendrá ciertos resultados en su cuerpo y salud. Lo cierto es que todo mundo siempre comerá algo sano en cierta proporción y algo más engordativo en cierta proporción. Lo mismo sucede con tu portafolio. Lo sano puede llevar tus finanzas sin engordar fuertemente, pero no tendrás problemas de salud porque los mercados bajaron, cosa que si enfocas tu portafolio en puras cosas que engorden, puede que en el corto plazo seas feliz con los rendimientos, ya que engordarán tu cartera, pero prepárate para los momentos donde tengas recaídas financieras, porque al igual que la comida que engorda, todo exceso es malo. Entonces,
1: un portafolio lo podemos ver como un conjunto de instrumentos que en su mezcla darán un determinado rendimiento. Para determinar tu mezcla de instrumentos adecuada, debes considerar algunos puntos que te platicaremos a continuación. El primero son tus objetivos financieros. Es muy importante que los tengas definidos. De esta forma tendrás claro el camino que
0: deberás tomar en tus inversiones. Otro punto es tu horizonte de inversión. El horizonte de inversión irá de acuerdo a tus objetivos financieros, ya que no será lo mismo armar un portafolio de inversión para un año que para tu retiro dentro de 40 años.
1: También debes tomar en cuenta tu tolerancia al riesgo. El riesgo es de las primeras cosas que nos vienen a la mente a la hora de hacer un portafolio. Trate de tener un porcentaje de tu portafolio que ayude a incrementar tu rendimiento, pero no abuses de este tipo de inversiones, a menos que tengas determinada experiencia en escenarios de volatilidad ya que una bajada en
0: los mercados podría afectar fuertemente el equilibrio de tu portafolio. ¿Tu capital de inversión? El capital de inversión será muy importante al momento de tomar la decisión de en qué instrumentos invertir, ya que si el capital es poco, no podrás diversificar mucho o no podrás acceder a instrumentos con rendimientos más altos.
1: También debes tomar en cuenta los futuros depósitos que hagas. Nos referimos a cómo y en qué los vas a invertir. Es muy importante considerar esto, ya que no es lo mismo invertir 100 mil pesos hoy y no aumentar el capital nunca a invertir 100 mil pesos hoy y cada mes depositar 2 mil, con lo que anualmente tu inversión crecería en por lo menos 24 mil pesos más los intereses generados.
0: El rendimiento que buscas obtener. Recuerda que a mayor rendimiento tu portafolio puede tener una mayor volatilidad a lo largo del tiempo. Es importante ser realista con el rendimiento que quieres obtener y el nivel de tolerancia al riesgo que posees. Y por último, tu conocimiento. Dejamos este punto al final con la
1: intención de hacer especial énfasis en él, ya que consideramos que si no es el más importante, sí es uno de los más importantes. Como siempre te lo hemos dicho, no inviertas en algo que no conoces y si lo haces... Debes estar consciente del riesgo que esto implica y te aconsejamos invertir cantidades que estés dispuesto a perder. Siempre debes estar informado en qué estará invertido tu dinero. Así podrás aprovechar mejor cada instrumento de inversión y podrás hacer las modificaciones en tu portafolio en caso de ser necesario.
0: El portafolio puede abarcar varias plataformas de inversión. No debe estar todo en la misma forzosamente. Y por ponerte un ejemplo, si tú estás invirtiendo en acciones en GBM, y quieres tener otra parte en CETES, por ejemplo, en la plataforma de CETES Directo, es totalmente válido que tengas ambas plataformas. No necesitas tener solo una para llevar tu portafolio. A todo esto se nos vienen algunos consejos que nos gustaría darte. como puede ser llevar un control periódico de tu distribución y después rebalancear? ¿Qué quiero decir con esto? Tú, de manera periódica, debes de revisar tu portafolio. Hay que no puede revisar una vez a la semana, una vez cada 10 días, cada 15 días, cada mes, cada medio año. Depende de tu estrategia. Y obviamente conforme van avanzando los mercados en cuanto a su rendimiento, pues llega un punto donde algunos instrumentos tendrán mayor rendimiento que otro. Y por lo tanto, esto va a desbalancear tu distribución. Por lo tanto, debes de rebalancear tu portafolio cada determinado tiempo. Ahora, otro punto es revisar que los instrumentos que elegiste estén cumpliendo su objetivo de rendimiento, sino realizar ajustes. ¿A qué me refiero con esto? Si tú elegiste determinada acción y estás viendo que no está pagando lo que tú habías esperado en algún momento, siempre y cuando no esté negativo, ya que nosotros personalmente somos de la idea de evitar tomar pérdidas, pero si ves que no está tomando ese rendimiento, no está generando ese rendimiento que tú quieres, pues, Puedes retirarlo de esa inversión y buscar otra alternativa que sí vaya en línea con el objetivo que estás buscando.
1: También debes tomar en cuenta que tu portafolio no debe ser fijo. Puede cambiar como cambian las condiciones de mercado, pero siempre respetando tus objetivos financieros. Así como tus necesidades pueden cambiar de la noche a la mañana, lo podrá hacer la distribución de tu portafolio. Y algo muy importante, tu portafolio será único. Puede que te inspires en el autor de un libro, un amigo, un asesor financiero, etcétera, en quien tú quieras. Sin embargo, es algo tan personal como tus finanzas. Por eso, cada persona tiene objetivos y tiempos diferentes, por lo que en caso de querer inspirarte en algún otro portafolio, deberás adaptarlo a tus objetivos, necesidades, tolerancias al riesgo y demás cuestiones que son sumamente personales.
0: Con todo esto nos gustaría platicarte las ventajas que tiene el armar un portafolio y podemos empezar con que tu estrategia tendrá una mayor consistencia en cuanto a su rendimiento y por otro lado siempre sabrás en qué instrumento invertir tu dinero. Con esto evitarás tener el dinero ocioso. También será más
1: fácil alcanzar tus objetivos financieros y dependiendo de la diversificación
0: puedes reducir considerablemente el riesgo de tu inversión. También puedes reducir costos de administración para eficientar tu portafolio y por lo tanto tu rendimiento se verá beneficiado. Y otro punto es que al entrar en distintos momentos puedes aprovechar oportunidades de mercado. Y como todo en
1: las finanzas, nada es perfecto. También hay algunas desventajas al momento de armar tu portafolio. Cuando realizas cambios en tus estrategias y haces compra y venta de instrumentos, puedes tener pérdidas o cobros extra de comisiones por traspasos. Y debes apegarte a una estrategia, que a veces puede parecer poco favorable por
0: el ciclo económico en el que te encuentras. Y también el seguimiento y cuidado de cada activo requiere cierta cantidad de tiempo. Al ser más diversificado, va a disminuir el riesgo, pero también va a aumentar el tiempo de la administración que requiere. Y bueno, ahora te vamos a platicar un poco de cómo armar un
1: portafolio de inversión y te vamos a ir dando algunos comentarios de acuerdo a cada instrumento que es muy importante que tomes en cuenta. Nuestros comentarios son personales y bueno, podrás coincidir o no en algunos de ellos. Oye, Jorge, ¿tú tomarías en cuenta para tu portafolio de inversión el ahorro en banco o en
0: alcancías? Muy buena pregunta, me y lamentablemente muchas personas lo están considerando como una inversión, y hay que considerar algo, el ahorro en banco o las alcancías es realmente lo mismo, es tener el dinero líquido totalmente, y por lo tanto no está trabajando, y obviamente la inflación se lo está comiendo, es decir, cada vez con este dinero te va a alcanzar para tener menos cosas, entonces en tu portafolio considerar eh, un ahorro en el banco, o tener el dinero en una alcancía como inversión no sería factible para mí. Yo no lo tendría realmente dentro de mi portafolio. Eh, en vez de esto, preferiría considerar algunas alternativas de inversión que me den un rendimiento por encima de inflación y que además lo pueda tener líquido. Y sí, sí existe. Ahorita les platicamos un poquito de eso. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver otra inversión que también es muy sonada y está de moda también, que son los CETES. Ahmed, aquí me encantaría devolverte la pregunta. ¿En tu portafolio al día de hoy invertirías en CETES?
1: Híjole, es una pregunta súper polémica y como eh, lo platicábamos hace unos días, desafortunadamente la tasa de referencia ha ido bajando en los últimos años, en los últimos dos años, y por esta razón yo no lo tomaría en cuenta para mi portafolio de inversión en este momento. Los CETES el día de hoy tienen una tasa en promedio de 4% anual, que al momento de quitarle el impuesto sobre la renta de 0.97%, estamos hablando de poquito más del 3%, lo cual está por debajo de la inflación. Eh, en otro momento de, de la situación económica, como hace un par de años, tres años, cuando las tasas de CETES eran por arriba del 7, 8%, sí lo tomaría en cuenta. Pero en este momento, desafortunadamente, creo que al invertir en CETES, aunque es una de las, o más bien, es la, la, el instrumento de inversión más seguro que tenemos en México, no invertiría porque estarías perdiendo dinero por la inflación. Ahora, tenemos otro instrumento como los pagarés. ¿Tú invertirías en pagarés para formar tu portafolio de inversión, Jorge?
0: Uy, qué buena pregunta me acabas de hacer. Es un sí y no. Lo voy a desarrollar. Los pagarés hoy en día son una alternativa muy segura, sí. Es una alternativa que te va a dar un rendimiento garantizado también, pero es un rendimiento por debajo de la inflación. Hace no mucho estábamos revisando los diferentes pagarés que existen en diversas instituciones bancarias. HCBC, Banamex, BBVA, Scotiabank, etcétera, Y ninguno en una inversión de un pagaré a 28 días pagaba más allá del 2.5% antes de impuestos. O sea, estás hablando que un pagaré te terminaría quedando con 1.5% de rendimiento. Es totalmente por debajo de inflación. Pero nosotros nos hicimos a la tarea de buscar un pagaré, si era alguna buena alternativa de inversión, y encontramos el pagaré de hey Banco, que es un pagaré que nos está dando el 5.5% antes de impuestos, es decir, el 4.53% de rendimiento anual. Y esto con un pagaré de 7 días, pues nos queda muy bien para pagos de tarjetas de crédito, para pago de algún servicio mensual que tengas. Y bueno, sabes que ese dinero lo vas a destinar al pago de una deuda, podrías mes con mes trabajarlo unos días ahí y, bueno, tener un pequeño rendimiento adicional que finalmente es para ti. Para eso sí podríamos usar un pagaré como el de Hey Banco Las demás opciones por debajo del 2% quedan descartadas para mi portafolio. Viene otra pregunta muy interesante, las divisas. ¿Cómo pueden ser los dólares, yenes, euros, eh, libras esterlinas? Y no solamente estamos hablando del dólar, eh, o bueno, las divisas físicas, sino invertir en algún índice o algún instrumento que replique el, el tipo de cambio. Ahmed, en esta parte de divisas, ¿tú traerías hoy en día algo en tu portafolio?
1: Buenísima pregunta, Jorge. Pues mira, últimamente, este último año nos ha dado muchas sorpresas, y pues la variación de precios y apreciación de unas monedas contra otras ha sido en muchos casos una sorpresa. Sin embargo, bueno, eh, creo que empezando por el principio, el comprar y vender divisas en una ventanilla de una casa de cambio o en de un banco para guardarlas por ciertos años y después esperar que se vayan eh, apreciando más, creo que no lo haría. Porque además es importante eh, recordar que cada transacción, tanto de compra como de venta, pues vas a tener cierta comisión que te cobran. Y hay un diferencial entre el, el precio de compra y el precio de venta que pues estarías perdiendo cada vez que compras y vendes este tipo de divisas. Eh, platicamos cómo hace pues al menos 10, 12 años, el dólar estaba en aproximadamente 10 pesos y hoy está en 20 pesos. Entonces estás teniendo un, un aumento, una plusvalía del 100%, sí, pero en muchos años, lo cual pues podrías haber alcanzado rendimientos muy, muy superiores con otro tipo de instrumento de inversión. Entonces creo que no lo consideraría como tal, pero hay una opción de invertir en divisas que, bueno, creo que platicaremos un poquito más adelante al momento de comprar acciones en, en basadas en otra moneda, que nos puede ayudar a tener un rendimiento adicional. Pero fuera de eso, creo que invertir en divisas el día de hoy no, no lo tomaría en cuenta para mi portafolio. Ahora, Jorge, eh, si nos vamos al lado de las Ofipos, ¿formarían parte de tu
0: portafolio de inversión? Muy buena pregunta. Las Sofipos hace aproximadamente un año, año y medio, yo realmente estaba muy renuente a este tipo de sociedades financieras que ofrecían rendimientos muy interesantes, pero pues no me había dado a la tarea de estudiar al 100% de ellas. Y una vez, después de conocerlas, de estudiarlas, y descubres que tienen elementos de protección como puede ser el seguro pro SOFIPO, que te protege tu capital hasta por 160 mil pesos, y también pues son respaldados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, bueno, no diría respaldados, diría más bien regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Con este tipo de elementos te das cuenta que invertir en la Sofipo es una buena alternativa, te puede dar un muy buen rendimiento, estamos hablando que las Sofipos en promedio te pueden dar rendimientos por arriba del 9% anual, y no solo eso, sino que siempre y cuando tu inversión esté justo por debajo de este seguro pro Sofipo, o 160 mil pesos, también tu inversión es libre de impuestos. Eso también ayuda mucho. Entonces, no debes estar pensando el antes de impuestos, sino ya es un rendimiento neto lo que percibes. Definitivamente las SOFIPOs se me han hecho un instrumento de deuda a corto plazo, es decir, menos de un año, excelente para tu fondo de emergencia o inclusive para hacer algún pago en un futuro, también lo puedes hacer. Creo que una SOFIPO, es un buen instrumento. Sí, sí lo traigo contemplado en mi portafolio de inversión. Ahora, la siguiente pregunta sería, cambiando otro poco de inversiones, vamos a los fondos de inversión. Ahmed, si yo tomara los fondos de inversión de deuda, ¿te gustaría invertirlo o considerar invertir en un fondo de inversión de deuda dentro de tu portafolio? Buenísima
1: pregunta, Jorge. Pues mira, creo que la respuesta va muy ligada a lo que platicamos hace ratito de CETES y de los pagares. Eh, los fondos de inversión de deuda, principalmente en México, están invertidos en, en CETES, en instrumentos de, de deuda gubernamental, en bonos del tesoro, etcétera son, son instrumentos que por el momento tienen una tasa muy baja de rendimiento, muy, muy baja, 4%, 3%, algunos hasta el 1%, en algunos instrumentos puede ser hasta negativa. Entonces, si esto le sumamos la comisión por manejo del fondo, que en los instrumentos de deuda eh, estamos hablando de aproximadamente el 1%, pues creo que no convendría mucho en este momento, y pues no, no lo tomaría en cuenta para mi portafolio. Pero vamos a otra cosa, Jorge. Si nos vamos ahora a fondos multiactivos, fondos de inversión multiactivos, ¿tú los tomarías en cuenta para tu portafolio?
0: Muy buena pregunta, Ahmed. La verdad, los fondos de inversión de multiactivos no solamente estás hablando de fondos dentro de fondos de inversión, sino que también estás hablando de comisiones dentro de comisiones del fondo de inversión. Y recuerden que algo muy importante es que ningún fondo de inversión, ya sea de deuda, de multiactivo o los de renta variable, está garantizado por el IPAP. Es decir, si quiebra un día la institución, quiebra el fondo de inversión, no hay manera de recuperar ese capital cosa que con otro tipo de instrumentos sí hay un respaldo o un resguardo. Ahmed, vamos a la última parte que también es más interesante, que son los fondos de inversión de renta variable. ¿Tú traerías fondos de inversión de renta variable en tu portafolio? Aquí es una
1: pregunta muy interesante y un poco más compleja porque sería sí pero no. Sí, si tomar en cuenta únicamente fondos de gestión activa. ¿Por qué? Porque si bien el riesgo es mayor, la recompensa también va a ser mayor. E invertiré en ellos siempre y cuando conozca a detalle el prospecto de inversión. Me refiero a conocer en qué empresas va a estar invirtiendo mi fondo. Y también conociendo las comisiones que me cobran para que pues, valga la pena estar dentro de un fondo de este tipo. No, no lo haría, por otro lado, si fuera un fondo de gestión pasiva. Uno que replique un índice como el S&P 500, el IPC o cualquier otro índice. ¿Por qué? Porque para eso creo que mejor existe un ETF que cobra comisiones mucho más bajas y pues va a ser mucho más fácil eh, tener rendimientos mayores a los del índice o seguirlos mucho más de cerca y con comisiones, como decía ya, mucho más bajas. Pero sí, si sí, el riesgo eh, está contenido o está dentro de lo que yo estoy dispuesto a aceptar y eh, la recompensa sería mayor a la de un índice, sí, sí entraría los fondos de, de renta variable y si formarían parte de, de mis inversiones. Ahora, Jorge, si nos vamos al lado del mercado de valores, creo conocer la respuesta de si formaría o no parte de tu portafolio, pero pláticanos.
0: <risa> en efecto, realmente, para mí el mercado de valores es un activo fundamental que debe estar en todo portafolio, pero primero hay que hacer una recomendación si tú estás empezando en el mercado, estás empezando a invertir, estás empezando a hacer tu portafolio de inversión, sí es importante que estos instrumentos de renta variable tengan un porcentaje de mínimo a nulo. No te recomendaría que luego, luego empezaras a meterle un porcentaje fuerte. Sabemos las recompensas que pueden ser muy interesantes, pero no sin antes que vayas aprendiendo los factores o las cosas que influyen en cada uno de los instrumentos o de las acciones que estás eligiendo. Visto esto, ahora contemplándolo en mi portafolio, sí, sí estaría el mercado de valores contemplado totalmente en mi portafolio. Me gustaría dividirlo en cuatro eh, apartados. El primero sería las acciones nacionales, las cuales sí podemos encontrar cosas muy interesantes como lo que hizo Cemex el año pasado a la actualidad, que de haber estado en precios de 4.50, puede estar en eh, niveles de 12.50 más o menos, 12.30. Estamos hablando de una rentabilidad de más del 200%, es increíble. Hay acciones ahorita que pueden ser oportunidades del mercado, ¿no? Realmente hay acciones que están muy castigadas, y bueno, hay acciones evidentemente que están muy elevadas, pero personalmente el mercado nacional, a pesar de tener este tipo de oportunidades, siento que todavía le falta desarrollarse un poco, sobre todo en la parte de información que puedes conseguir para tener eh, mejores herramientas para tomar una decisión. El segundo punto, o el segundo apartado que me gustaría platicar son las fibras. Las fibras me gustan también traerlas en el portafolio, no tanto por la parte del crecimiento, como podríamos pensar en acción, sino los dividendos que pagan las fibras, finalmente son como rentas, por así decirlo, y que tienen rendimientos muy interesantes, que van aproximadamente entre el 8.5 a más del 9%, y eso puede darte de manera anual un buen rendimiento adicional a lo que puede generar de rendimiento la fibra vista como una acción. Otro instrumento que también me gusta son las acciones del SIC, es decir, las acciones eh, internacionales, que ahí traen el tipo de cambio. Esto también es muy importante, porque no solamente estás apostando, no apostando, invirtiendo a una empresa que, bueno, un renombre que puede tener como un Google, Facebook, eh, un Visa, Mastercard. Ve tú a poner el nombre de la empresa internacional que te llame la atención. Y a esto no solo agrégale el crecimiento, que bueno, depende de la empresa. Si va a ser de crecimiento o una empresa más madura, donde ya estás buscando incluso dividendos, sino también el tipo de cambio aquí. Entra en juego, donde no solo la acción te puede beneficiar, sino también el tipo de cambio te puede ir ayudando a lo largo del tiempo. Y, finalmente, los ETFs. Los ETFs también es una estrategia muy interesante, no solo por la diversificación, sino por su costo de administración es muy bajo. Vas a estar muy diversificado, vas a tener un buen rendimiento, puedes seguir índices como el Standard Poor's 500, como puede ser el IPC, el Bovespa, y a comparación de los fondos de inversión, que te cobran en promedio un 2% de comisiones anuales, pues bueno, los ETFs te estarán cobrando en promedio 0.3 a 0.6 aproximadamente serán las comisiones de los ETFs de manera anual, lo cual a lo largo del tiempo muestra un diferencial en el rendimiento. Y bueno Ahmed, vamos también por último hablando de inversiones a las criptomonedas, este tema tan polémico que hemos estado escuchando. La pregunta del millón, ¿invertirías, no invertirías, estaría o no en tu portafolio las criptomonedas?
1: Buenísima pregunta y justo como dices, es un tema que está súper de moda y desafortunadamente creo que está tan de moda que mucha gente con poca o nula experiencia está invirtiendo en ellas y bueno, sí, muchas veces están teniendo rendimientos muy buenos pero también caídas muy muy fuertes. Y este es uno de los detalles con las criptomonedas, bien decía... Bill Gates hace unos cuantos días que si no tienes el dinero de Elon Musk mejor no inviertas en criptomonedas y curiosamente en el mundo solo hay una persona que tiene más dinero que Elon Musk y es Jeff Bezos, el CEO de Amazon entonces nos está diciendo que prácticamente nadie invierta en criptomonedas miren, no lo considero tanto a ese extremo considero que sí puede ser una buena opción pero yo no metería más del 3% o el 5% de todo mi portafolio de inversión en criptomonedas. Y más porque en este momento estamos muy cerca de niveles máximos y pues estaríamos comprando a un nivel muy, muy alto. No sabemos si esto sea un nuevo piso y de ahí el techo, el siguiente techo esté mucho más arriba. No lo sabemos y ese es el, el gran detalle con las criptomonedas. Hay una incertidumbre, no hay eh, pues algo que sustente este valor, entonces es una inversión muy complicada y pues bastante delicada porque así como podemos ganar de la noche a la mañana lo podemos perder todo en este caso. Hay criptomonedas en las que la gente ha invertido y el día de mañana ya no existen. Entonces esto también es un muy buen mensaje para que antes de invertir en X o Y criptomoneda eh, veamos cuáles son sus bases, veamos para qué está pensada porque curiosamente cada criptomoneda tiene un fin en específico. Algunas son para videojuegos, otras son para pagar cuestiones de marketing, otras son como dinero, entre comillas, real. Entonces es muy importante considerar todos estos puntos antes de invertir. Y bueno, regresando a la pregunta, me vi un poquito Sí lo tomaría en cuenta para mi portafolio, pero no sería más del 5% del total de mi portafolio en este momento. Y ahora hay algo muy importante que debes considerar y es que un portafolio de inversión no se arma de la noche a la mañana. Como viste, son muchísimos los factores que se toman cu en cuenta y toma mucho tiempo y esfuerzo. Por lo que debes estar tranquilo si estás empezando y aún no logras armar tu portafolio como lo deseas.
0: Y también toma en cuenta que tu portafolio se irá modificando con el paso del tiempo, especialmente si tu objetivo de inversión es tu retiro y aún faltan varios años para ello. Cuéntanos en nuestros distintos canales cómo has ido armando tu portafolio de inversión
1: o qué instrumentos te gustaría que formaran parte de él. En Instagram encuéntranos como Dinero Llama Dinero, todo junto y sin espacios, o escríbenos al correo dinero, dinero, gmail.com Si te quedó alguna duda, háznosla saber y con gusto te la resolveremos. También puedes hacernos llegar tus comentarios y temas de los que te gustaría que habláramos en futuros episodios. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nos escuchamos en el siguiente episodio para seguir hablando de finanzas personales.
0: Recuerda que las finanzas personales no es un tema complicado. Depende de quién te lo explique y para eso existe Dinero Llama Dinero. Hasta la próxima.